0: Diretamente de Ponta Grossa para todo o Brasil, estamos aqui com Vida de Mercado e hoje vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Estamos aqui com os nossos convidados e amigos, é, Luciano Doll, ele que é criador de conteúdo né, do canal Faça Diferente, também a professora Gislaine, doutora em administração com ênfase em comportamento, também coordenadora da incubadora de projetos tecnológicos da UEPG.
1: Professor Lívio. Opa, boa noite Danilo, estamos aí no 5, né, Vida de Mercado número 5, com convidados muito especiais aí, meus colegas e amigos lá da UEPG, o Luciano e a professora Gislaine aqui, minha amiga aí também lá do Departamento de Administração, e hoje vão nos ajudar a trabalhar um pouco o tema, a questão do mercado financeiro, né, eu sempre vejo uh, quem trabalha no mercado financeiro como um empreendedor, né. Então hoje a gente vai discutir um pouco essas características é, do empreendedor, do inovador, né, o mercado financeiro que ele vem se, se renovando a cada, a, a cada momento, né, é uma coisa muito dinâmica e isso exige não só estudo como características próprias e comportamentos próprios das pessoas que é, estão operando ali. Então o que, que acontece hoje? É, eu convidei os dois justamente para fazer esse bate-papo, Danilo. Fugir um pouco daquela questão do mercado financeiro em si, né, números, gráficos, e ver um pouco da questão de comportamento e principalmente empreendedorismo e inovação né, né, nessa área. Show de é. bola, então. Chama a vinheta. Tamo junto.
0: É isso aí, pessoal. Estamos aqui com os nossos convidados. Vamos falar hoje sobre empreendedorismo. né? Por favor, professora, se apresente aí para nós.
2: Olá. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês nessa oportunidade. É... O professor Lívio falou, somos colegas do Departamento isso, é isso. da Administração da UIPG. Sou professora atualmente de empreendedorismo, então muitas figurinhas para trocar aqui também com meu colega, professor Luciano Doll. Uh, e também ex-professora do Danilo, né, isso, o ano exatamente. passado, então isso. temos ainda uma, uma relação recente quase, né, de professora -aluna. E a professora
1: também, a Gisele foi convidada a nossa a frequentar uns dias lá a nossa sala do Vida de Mercado, até para entender um pouco a dinâmica do nosso, da nossa atividade lá no mercado financeiro. E foi muito bom tê-la lá e é por isso que hoje né, fiquei muito à vontade e muito feliz de tê-la aqui. O Luciano, entusiasta de mercado financeiro, né? ele vai falar um pouco aí, mas ele é um entusiasta. Várias palestras para alunos meus, muitos, muitos alunos vieram atrás de mim é, depois de ter assistido a palestra do Luciano sobre mercado financeiro. Né? Foi umas palestras que você fazia um tempo atrás, né, Luciano? E incentivou muita gente a, a ter esse viés de investidor. Né? Luciano, por gentileza, se apresenta para nós aí.
3: Legal. Obrigado, Lívio. Obrigado, Danilo. Obrigado, uma honra estar junto com a Gislaine aqui, com a professora Gislaine, né? Eu sou o professor do não quero que me chame de professor, apesar de 20 anos, Gislaine, na UEPG. Na UEPG, EPG, né? é. E, e somos aprendizes nesse mundo que não é mais de pontos finais, mas de reticências. Então eu tô aqui pra, com, a, com o peito aberto para aprender junto com vocês e falar, trocar experiências aí sobre... Empreendedorismo, inovação é mercado financeiro, dinheiro é. é uma coisa que faz parte da vida das pessoas e não há dúvida, como o livro falou, que, que depende do espírito empreendedor para saber bem lidar com o
1: dinheiro. É né? essas características que nós vamos discutir um pouco hoje. Né? Eu queria começar aqui com a Gislaine, né, Gislaine? Você que é da área de comportamento, é uma minha colega lá de departamento já há tempo, né? É, então, a gente sempre conversava no mercado financeiro e você sempre tinha o mercado financeiro como uma coisa distante das suas atividades. E aí eu te convido lá para você passar um período é, visitando o nosso escritório, vendo a nossa atividade. E eu queria saber de você esse feedback aí, né? Como é que foi isso aí? A questão de comportamento lá para a nossa atividade de trader, de investidor. É, o que, que você achou? Qual que foi a tua impressão assim né? você que é da área de comportamento mas voltado realmente a, a, a parte assim da administração né uma, uma coisa não tão holística mais acadêmica né
2: dalívio eu acho interessante como a gente hoje consegue ter mais informações acessíveis passo que a gente consegue conhecer um pouco mais de vários assuntos então, por exemplo tentando fazer um link com essa vida de mercado financeiro e o empreendedor eu noto que e a pessoa que tem um estilo, um comportamento empreendedor Tem uma certa aceitação ao risco Um pouquinho mais presente, um pouquinho mais dominada E aí ela acaba não se assustando tanto Com esse estilo da vida do trader né, Ou do mercado financeiro de um, de um formato mais amplo E hoje, formatos como esses de vocês De podcasts ou outros Permitem com que eles possam se aventurar De conhecer, de experimentar isso aconteceu comigo. O fato de eu ter experimentado por proximidade, por amizade, fez com que eu conhecesse um pouquinho mais de algo que era muito desconhecido. Quando o professor Livio comenta, né, que o Luciano aventura, né, na, em algumas transações aí do mercado financeiro, eu era absolutamente ignorante. Eu desconhecia muito dessas informações, até por estudar outra. Então fiquei lá e, e o Olívio com toda a paciência do mundo me mostrava, né, ó, formatos gráficos, né, e eu acabava conversando com as pessoas. Mas como você <risos> se sente ao é. analisar isso? Como você se sente quando você perde? Como você se sente quando você ganha? E a parte comportamental é, e até conversando com o Olívio também mostrou o peso que tem a parte do domínio emocional. Para essas questões de risco, de encorajamento e de atuação.
1: A gente vai ter um vida de mercado assim, muito específico da área de comportamental, ah. é da área uhum. de aceitação. Eu sempre falo aceitação ao risco, né? Quando você vai, por exemplo, a uma lotérica lá e faz um jogo da Mega Sena, onde você gastou 12 reais, né? você fez na sexta, no sábado você não ganhou na Mega Sena. Você não vai perder o domingo chateado com esse 12 reais que você jogou ali, né? Então quer dizer que isso você tem aceitação do risco. Você aceitou o risco e aceitou as probabilidades que eram é, pouquíssimas de você ganhar. Né? Então aquele dinheiro realmente você colocou ali com essa aceitação. E o mercado financeiro é, das operações ela exige isso. E isso que eu explicava para a Gislaine quando ela foi lá. Né? Então foi muito bacana. Né? O Dow eu lembro muito bem do pai dele, né? o Manfredo. E lá em 2007, quando eu trabalhei com ele na reitoria, eu achava muito bacana, porque ele me chamava na sala dele. E aí eu trabalhava numa área onde ele me fiscalizava o meu trabalho lá. E ele me chamava lá para falar de ações e não de. <risos> e ele, que era um cara muito focado no trabalho, era um é... cara muito assim, é, dedicado ao que fazia, né? E não perdia tempo, assim, às vezes com outros assuntos. E eu achava muito bacana ele me chamar ali para discutir alguma ação. Ele operava pela Ágora na época, é. então era muito legal. Ele, pô, tô posicionado aqui, então ali é, ele sempre tava, já tinha essa, esse ímpeto do investimento, né? Ah, peguei um pouco de, do, do Luciano, peguei um pouco da Patrícia e tô aqui fazendo, pô, vamos ver se sobe, desce, né? Ele gostava muito da Gerdau, eu me lembro que a gente falava muito, né? As mineradoras, então... É, e depois o Luciano... Quando começou a trabalhar com ensino superior, mas é, na, na, na esfera particular, trouxe muito isso para os alunos, né Luciano?
3: Você sabe que essa história de mercado financeiro vou contar para vocês como é que começou? Começou com 11 anos. Eu 11 anos de idade, eu todo moleque gosta de videogame. Na época já existia o videogame a gente tinha o Atari, da alavanca, certo? Da época Sim, do Atari, da de alavanca. alavanca, pois é. Aí eu tinha um primo, tem um primo, né? Que tinha um primo na época rico, todo mundo tem um primo rico, né? E ele tinha todos os videogames e tal. E eu falei pro meu pai, pai, eu quero ter um videogame também, né? E, e o pai falou, olha, eu não tenho condição de, de te dar um videogame, né? Você precisa ah, juntar dinheiro de algum jeito aí pra coisa acontecer. E meus tios tinham um panificadora né? Real. Eu falei, pai, e se eu for trabalhar com eles lá, ah, dá certo? dá certo, você pode ir juntando dinheiro, beleza. Aí comecei a trabalhar com os meus tios. E aí comecei a juntar dinheiro, falei, pai, agora sim, agora vai dar certo, vou comprar um videogame. Ele falou assim, não, pai tinha esse negócio assim, de, de, ao mesmo tempo que ele estimulava ele ter... Uhum, segurava. <risos> ele ter colocava um desafio, né? Ele é. falou, não, porque tem um negócio chamado inflação. Falei, Opa, mas e agora? É agora. É, então quer dizer que se eu for juntando é, dinheiro. A palavra isso, tá na moda. Não vai, não vai dar certo, ele. Não, porque na época que era isso aí, era 1990, né? Isso. Numa época que, que a inflação era. na hora era... da virada do plano real isso, ali. Mesmo, isso é mesmo. quando ela, ela
1: ia 40% ao mês. É.
3: Aí o pai falou assim, mas tem um jeito. Tem um jeito. Se você comprar dólar, né, você consegue proteger o dinheiro. Olha pai só. era economista, administrador, e se comprava dólares pra ter dinheiro. Aí ah, é, tá bom. E o meu vô, olha como é que emenda as histórias, meu vô lidava com o jogo do bicho é. na praça que é. você é. E na frente tinha uns russos que vendiam um dólar. Né? É. Aí o pai né, fez um, um três cantos e eu, vou, eu, vou, eu pegava o dinheiro... Isso
1: é natural contava, da onde? É da, da, da da um mesmo? episódio de bilhões é aí, episódio, cara. Né? É.
3: E aí comprava no cacau, ali, em espécie, uh -huh. o uh -huh. dólar, né? E aí, imagina, 11 anos, 12 anos de idade, começava a ter o dólarzinho e tal. Warren e olha Buffett. Só. É. E aí, na manchete, TV manchete, eu gostava de assistir o Jasper. Não, não é. E no meio do <risos> intervalo do Jasper, tinha a cotação do dólar. Olha então só. eu assistia já, 11 anos de idade, eu assistia Para saber. <risos> e daí né? quando dava o intervalo, eu ficava esperando. Daqui a pouco vinha a cotação no dólar. Olha.
1: No intervalo do, do Dólar comercial dólar. e dólar turismo. Isso. né? Comercial e turismo.
3: E ali eu comecei e tal. E daí eu comecei a pensar, putz, eu tenho que ter o dinheiro, mas só ter o dinheiro. Não adianta, eu preciso saber trabalhar corretamente com o dinheiro pra eu comprar o que eu quero comprar, pra eu realizar os meus sonhos, né? Então primeira, assim, como disse o Simon Sinek, começa sempre pelo porquê, né? Por que, que eu, o negócio financeiro entrou na minha vida? Que eu tinha um sonho de ter um videogame, né? E aquilo me, me motivou. Então, desde aquele momento, com 11, comecei a trabalhar e não parei mais, né? <risos> me apaixonei pelo, pelo mercado financeiro como, como uma ferramenta para minha vida. Eu não sou um profissional do
1: mercado financeiro hoje e nem nunca fui. Né? E, e você nunca falou que era, né? Não, Sempre trouxe exato. como um entusiasta exato. de maneira comedida, de maneira, vamos dizer assim, é, como você entrou, você via assim que qualquer outra pessoa poderia também estar tá ingressando. Tudo
3: natural, exato, né? É, natural. Natural, é. é. Eu tinha comigo assim uma, um princípio e do it yourself. É, eu tinha que me virar com aquilo eu não, tinha, eu não podia depender de um gerente de banco, eu não podia depender do, do cunhado, do tio, do cara que desse uma dica, não, eu tinha que entender o assunto, eu tinha que estudar e aí eu tinha inspiração, claro, do pai né com, com formação econômica administrativa e prática Sim. Né? assim, de, de querer fazer, não só ensinar, mas uhum. fazer ele já.
1: nunca tentou trazer você para essa área de economia administração, até quando você foi fazer escolheu porque você foi para a área de informática, né? Veja,
3: hoje, as pessoas me perguntam hoje assim, então você faria o mesmo curso da graduação que você fez? Não, eu não faria, tá? Hoje eu faria o que eu estou fazendo no doutorado hoje, Engenharia de Produção. Uhum. Por quê? Porque mistura tecnologia e gestão. Né? Então eu sempre tive a paixão da tecnologia e tenho a paixão pela gestão, Sim. né? entendo hoje, né, que negócios e tecnologias são praticamente indissociáveis, né? Realmente,
1: não tem é, não como. Não tem
3: como, né? Por exemplo, você opera no mercado financeiro sem tecnologia hoje? Nem. Não né? tem, não tem na como. Na minha né? época de comprar dólar com os russos na praça, ali era uma coisa, agora <risos> hoje você não compra mais dólar com os. Sim. É. Então, essa essa pegada da tecnologia que a gente está. o pai puxou, lógico, né, mas quando eu, eu tive essa aptidão da tecnologia e que ele enxergou isso, que ele viu em mim essa aptidão, ele me incentivou demais a que eu trilhasse uma, uma,
2: uma carreira tecnológica. Eu, eu, enquanto eu ouvia o DOL, eu fiquei pensando como eu, então conheci mais de uhum. vida de mercado. Né? E olha, essa cultura de acesso à informação reta, com os vários pontos de vista eu não tive uma história como a sua e até mulher e tudo mais, eu acabei me aproximando da parte comportamental, fosse direcionada para os recursos humanos e marketing, assim, no, na minha área de formação, que é a administração eu então, nunca me informei e não conhecia e na minha cabeça acredito que isso seja um pouco cultural eu tinha um certo preconceito sabe, como se fosse uma espécie de uma exploração, e o Lívio vai lembrar disso, uma vez sim, eu perguntei para ele, eu falei, mas Lívio eu entender mais disso, me ensine, me dê assim um ponto de vista de olhar o lado bom e a nobreza dessa causa. E ele foi muito feliz no exemplo que ele. É usou. o vida
1: de mercado uma coisa que eu sempre falo. É, a gente chegou uma hora e falou assim, não, a gente logo logo a gente vai divulgar nossos nossos valores, né? Aqui do vida de mercado e qual a nossa missão. Eu acho que um dos nossos valores é mostrar como as pessoas podem se aproximar do mercado financeiro. E elas fazendo de forma correta, elas vão estar tá, é, trazendo um recurso que está, às vezes, na mão dos grandes bancos, dos grandes fundos, e quem tem muito dinheiro. E ele trazendo, né, ele operando de forma correta, como eu estava conversando com o Fabrício no último Vida de Mercado aqui, é, Fabrício que, né até a gente comentava assim, se o cara fizer isso certo, ele vai trazer dinheiro e ele vai gastar onde? Na economia local, né? Então se a gente tiver, criar possibilidade de ter mais pessoas fazendo isso de forma correta e divulgando isso de forma correta também, não com um sonho, não com uma, é, uma coisa que não é real, dentro do que não é real. E isso eu achei, eu achei sempre muito bacana do Doll. porque ele sempre trouxe o mercado financeiro como uma forma real de você ganhar dinheiro e você é, se relacionar com o mercado. Eu sempre fui um entusiasta, eu sempre exagerei, mas eu sempre faço um disclaimer, quando eu falo de mercado financeiro para os meus alunos é que eu sou uma pessoa que gosta muito de mercado e que eles devem dar um desconto para mim tá? dar um desconto porque eu sou um entusiasta e mesmo que o mercado muitas vezes tenha me trazido vamos dizer assim, insucesso eu procurei e em todos eles eu aprendi e não, não deixei de aprender então quando você gosta muito de uma coisa você acaba é, se motivando a aprender com o que acontece é... De, de insucesso dentro da área do de, de mercado financeiro e aí eu fui aceitando isso e vendo como oportunidades de cada vez crescer mais hoje eu tenho um discurso muito mais a, a próximo ao que o Dahl sempre fez que é um discurso realmente de trazer a educação financeira trazer o um mundo de investimentos, mas não não pregar isso como sendo uma coisa é, uma única saída hum. né então o Danilo foi meu aluno né e hoje está lá na, na, na Vida de Mercado e sabe disso. A gente incentiva as pessoas a fazerem isso de forma correta. Então isso eu sempre gostei muito, né? Sempre gostei muito, mas eu sempre fui um ponto acima. Eu sempre gostei do mercado financeiro também, né? É, e a Vida
0: de Mercado, ela, ela não é uma coisa para o final de semana, né? A Vida de Mercado, ela deve ser diária, né? Entrando um pouco sobre comportamento humano. Para você internalizar esse conhecimento Tantas informações que você tem, você tem que ter um contato diário para você ir amadurecendo aquela ideia, né? Inclusive, uma das propostas do programa é justamente essa, né? Trazer uma informação mais elaborada, esmiuçar ela para quem não tem aquela base de conhecimento, né? De uma forma que a pessoa, aos pouquinhos, ela vá se familiarizando com aquele tema, né? E vá mudando o seu comportamento, a sua, a sua visão a respeito daquilo, a sua aptidão a risco, né? O maior problema das pessoas é para o nosso cérebro é, é o desconhecido, uhum. né? Desconhecido é, é a pior, a, o pior inimigo do ser humano é o desconhecido, porque quando você traz essa informação para dentro, né? Ela se torna, o teu cérebro vai procurar várias formas de trabalhar com isso, né? Professora, você poderia comentar um pouco, um pouco sobre isso, sobre a questão do risco, como que as pessoas encaram isso?
2: Interessante de uma de uma forma geral. Eu gosto sempre de pontuar que não existem fórmulas, sabe? Não existe um único modelo. Mas cada pessoa consegue encontrar na sua identidade, em como ela se enxerga, uma maior propensão a aceitar o risco ou não. Não significa que uma, uma pessoa mais pacata, decidindo por assumir mais risco, ela não possa fazer isso. Mas ela depende, algumas vezes, de quebrar os modelos mentais de toda... toda a forma que ela se comporta da vida toda, com 11 anos, né? É, é possível de acontecer lá que uma pessoa com 11 anos teve uma, uma perda financeira maior e ela, então, hoje tenha um receio de perder dinheiro muito maior e isso... Marcou o seu modelo mental. As coisas da infância
0: vão influenciar uhum. até a vida adulta.
2: Ah, sim. E, uh, certamente, né? Os nossos modelos mentais, a forma como a gente enxerga o mundo, são muito diversos, né? Eu não, não quero entrar em termos técnicos nem né, nada. Mas eles guiam muito a forma como a gente experimenta as, as experiências, né? Como a gente se joga para as experiências. Então, uma pessoa que possivelmente, lá na infância, tinha sentimentos de perda de dinheiro, possa... Uma dificuldade maior de trabalhar com questões que envolvam risco, como é o caso do mercado financeiro. Então, só que ela sendo consciente disso, o, o autoconhecimento é uma palavra muito da moda, mas ela é, é algo atemporal. As pessoas, a gente precisa se conhecer. Eu conheço o meu perfil, que é diverso do Luciano, do, do Lívio e o seu, né? Porque nós temos histórias e, e composições bioquímicas diferentes, mas a gente consegue disso, modelar talvez alguns com mais esforço. Então, se eu tenho consciência que eu tenho medo, né, eu sou uma pessoa muito cuidadosa com o risco. Eu não sou aventureira, né? Mas ando de bicicleta, né, agora um pouco mesmo. Olha o risco dela, andar de bicicleta. É, é que não é. Ando de bicicleta. Não é
3: tão é. Mas o tão que que eu faço? É.
2: Eu estudo muito o trajeto, que horário, por exemplo, nós vamos até a Ambev lá, né, um, tra, um trajeto que tem caminhões em volta, então o horário que tem menos e tem gente que não. Ah, se joga, só vai, né? Isso são os perfis diferentes nossos, mas todos conseguem resultados. O que, que a pessoa precisa? Alguns de repente precisam se cercar de outras atitudes e informações para daí tomar a decisão. O que eu quero dizer é que a possibilidade de mercado serve para todas as pessoas. Depende de você estar disposto então a adequar quem você é para isso. Então, alguns vão cara coragem, o aventureiro, né? Se joga na, na, na bicicleta, lá na descida. Eu vou com o frio de mão puxado.
0: É o meu perfil, né? No meio... E, e a aptidão a risco, ela tá relacionada à necessidade de controle?
2: É, voltamos, então, no aspecto das características individuais, né? Então, algumas pessoas têm uma percepção de desapego muito mais clara, né? Tanto apego dos relacionamentos, apego ao dinheiro, apego às, às pessoas, às rotinas, né? Outras pessoas têm isso muito mais tranquilo. Isso. É, é muito mais natural pra ela, mas ela consegue modelar isso.
1: É uma coisa que eu vejo, assim, né, e, e acompanho lá o passo diferente do DOL, tudo. E Luciano, com relação a essa mesma pergunta, só que direcionada a você, um, um pouco diferente. Eu vejo que você tem, assim, uma vários empreendimentos, inclusive o triatlo, né, que é uma, que é um, vamos dizer assim, faz parte da tua vida, você o triatlon fa... foi
3: banido, você sabe. <risos> Te não, 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 não. É, Um princípio de artrose no quadril É. Genética Então tô só no ciclismo agora Foi medo da natação e da corrida Principalmente da corrida, né?
1: Então, mas você é atleta e gosta disso Já foi triatleta, exige vários treinamentos e, e eu vejo você assim também Como um multi-empreendedor Tem várias frentes que você empreende e Eu vejo você enfrentar isso sempre com planejamento. Não sei se estou certo, se esse risco, né? Eu vejo assim na minha forma de ver que eu enfrento o risco com planejamento. Se eu tenho oportunidades no mercado financeiro, eu vou olhar elas como aconteceram no passado. Vou usar estatística, vou planilhar e aí sim eu vou é, topar é, correr aquele risco ou não. É a forma que eu faço. Né? E queria saber de você, né? Que Bom, já correu risco no mercado financeiro, já foi investidor e tem esses, é, esses empreendimentos. Né? Eu vejo que o planejamento está muito presente na tua, na tua rotina.
2: Tá e não tá.
1: Vou te contar por quê. O cara é meu né? É, tem,
2: tem o que eu mostro, né? É. De rede social. Eu
1: assisto né? lá e
2: esse é meu beatmark. Eu tenho que aproximar disso. É, é. Por que que
3: tá e não tá? Porque assim... É, é... O mundo o mundo empresarial, o mesmo o mundo financeiro, tem mudado bastante, né? Eu defendo muito, assim, essa tese de que a gente tinha um modelo de negócio linear, né? Nós uhum. vinhamos, assim, vamos vamos fazer um, um rescaldo histórico aí. A gente vinha do um modelo de revolução industrial, um modelo linear. Por exemplo, quando o Danilo fala de controle, controle é um negócio da revolução industrial, né? Tempos de movimentos. Padrão, tempos, controle, bom. tempo, essa coisa da produtividade, o ah. sistema de qualidade total, isso tudo vem da, da, da indústria, né? E a gente vive... ultrapassado assim, já. É, é assim, eu, eu, eu até tenho sempre um cuidado de afirmar isso, que são práticas... É, que a indústria adota ainda e que fazem sentido muitas vezes, mas que precisam ser incorporados a modelos mais contemporâneos de gestão. Né? Aí você entra atualmente no modelo de startup, seu um modelo de inovação, um modelo exponencial, né? como diz o rei Kersel, de a lei dos retornos acelerados, a automação, a robótica, a inteligência artificial, tudo isso. Vocês têm ouvido falar, né? Então, assim, é, eu, inclusive, me intitulo como um agilista. Eu gosto muito das metodologias ágeis. Salve no, no, no Congresso da Administração, sim, sim. a minha uhum. fala foi sobre metodologias sabe que, ágeis. A, né? Sabe
1: que essa mesa aqui eu criei, é, lembrando do dia que a gente foi até a sala de aula ter acompanhado. lá Que legal. E fui eu e a Gislaine acompanhar você no que legal, Congresso, que eu né? eu lembro bem. É. 2019, foi isso? Isso,
3: 19 é, no Congresso. É. E, e assim, eu sou um apaixonado pelo, pelas metodologias ágeis, pelo Scrum e tudo e, e as metodologias ágeis pregam muito a história do MVP né? O que, que é o MVP? É o produto mínimo viável né? Produto mínimo viável significa o seguinte Que não faz sentido eu ficar planejando, 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 planejando E entrar na luta imaginando que eu tinha 100% do planejamento feito eu preciso planejar um pouco e executar um pouco. Planejar, executar. Planejar e executar. Então, eu respondendo a tua pergunta, nem todo empreendimento, nem todo projeto que você entra... Você entra com 100% de planejamento. É, a, é a, a famosa frase do Mike Tyson, né, que diz...
1: É o primeiro é, soco. Até o primeiro soco. Todo <risos>
3: plano funciona
1: até o primeiro soco. Até o primeiro soco. O nosso lá é nosso lema no Vida de Mercado. É, é. Todo mundo tem um plano até o primeiro stop. É, é.
3: Então assim, você vai dizer, então não é. pode planejar? Não, não é isso. Lógico é. que você tem que planejar. Sim. Mas é um planejamento mais cíclico baseado em MVP, em metodologias ágeis... A discricionalidade
1: artes... inteligente, né?
3: Exato. Né? Para você conseguir encarar esse, esse mercado que exige inovação, exige uma aptidão ao risco. Não, não tem como. Eu, você lembra do Didi Grafista? lembro lá então, eu
1: assisti com o Didier o Didier Guiar o Didier Aguiar eu assisti uma palestra apresentei da... apresentei essa semana pra vocês o Didier Guiar né? Botei um vídeo lá um cara bem mal-humorado é, assim né? é, é a figura eu lembro de
3: duas coisas nós estávamos nos <risos> bastidores aqui conversando é. com a Gislaine e a gente comentava como é interessante quando você conversa com alguém ou assiste uma palestra é. um conteúdo às vezes você fixa uma, duas, três frases da pessoa eu lembro de duas coisas quando eu assisti a palestra do Didier Guiar junto com o pai em Curitiba é. sim ele... Ah, do Star. primeiro, oi? o No G Star, o no nome mesmo. da empresa. O, e o método, ele fez sim, o método sim, é. gráfico lá de,
1: de... agulhada do Didi. Isso
3: mesmo, agulhada do Didi. <risos> tá meio ele, né? Não sei. Não,
1: se ele é tá aí. nos Estados Unidos, ah, ele, tá, ele Estados Unidos. tá operando no mercado americano. A gente ah. acompanhou, eu acompanhei uma live dele essa semana ainda com o pessoal da Phoenix Trader que a gente acompanha lá. E, e aí eu eu vi o Didi hoje ele hoje ele tá é, na gestão de cannabis lá. De é. plantações e cannabis.
3: É, mesmo, é
0: <risos>
1: Que legal.
3: E daí o Didi, nessa palestra, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, ele tava em camiseta e calça jeans. Daí ele chegou na palestra e falou assim, gente, vocês devem estar pensando em por que eu tô de camiseta e calça jeans e tá todo mundo aqui de terno e tal, né? Ele falou, é desse jeito que eu opero o mercado. Quando eu tô na praia... Ele tinha muito essa coisa do apelo... Eu acho que eu morava no Recife... Se não me engano...
1: Sim, sim... Eu moro, tá? moro no Rio... É. Também. Eu, tô,
3: eu, eu tô de camiseta... Então eu vim me apresentar de camiseta... O que, que ele quis dizer com isso? Quer dizer... A, a, o dia a dia e a operação... Né, do jeito dele... Ele tinha um jeito particular... E uma coisa... E essa sim... Mais impactante que ele falou... E que eu guardei bastante... Ele dizia assim... O mercado financeiro... É pra ganhar... E pra perder... Você tem que ter satisfação... Em perder... Uhum. Né? Do tipo, você tem que assim, quando não você, pode se assustar, não, né? Você vai realizar um prejuízo, né? Você tem que entender que isso aí é parte do mercado. Né? Que você é? ele dizia assim: você faturou 100 perdeu 50, o saldo é 50, ótimo. É melhor do que você faturar 10 e perder 0. O teu saldo é 10. Né? Uhum. Então, assim, essa coisa do conservadorismo. Eu não tô Cada um tem um perfil por hora. Ele falava, vai querer né? ganhar
1: um jogo de basquete de 100 a 0 sempre? Exato. Uhum. É isso. É isso. Não, tem que bater a linha de fundo e embora.
3: É Exato. Né? Então, assim, é, até às vezes as, as pessoas me encontram e dizem: nossa, toma, você tem um monte de projeto e tal. falei: cara, tenho. Quer sentar aqui para contar todas as derrotas que eu tive? E vai, uhum. vai uma semana inteira aí só para contar, que uhum. porque a gente precisa se acostumar com a derrota. Então a inovação, né? quando você falou Sim. do canal e, e, e mesmo essa, essa coisa do mercado financeiro, você precisa se acostumar com a, com a derrota e, e entender ela como quando você tem uma interpretação uhum. né? da, da derrota diferente. Né? Por exemplo, eu falei da artrose do que eu tô no quadril. É. No começo, pô, imagina, eu corri, faz sete anos que eu corro, eu joguei vôlei, joguei pela, pela seleção na época da, de, de, de moleque, do colégio e tudo. E daqui a pouco, de uma hora pra outra, um médico chega pra você e fala, cara, você não pode mais correr. Esquece. Isso que você faz ó, o dia inteiro e tal, esquece, não pode mais fazer. Cara, foi uma semana, assim, pra eu processar aquilo Sim. e dizer, meu Deus, mas não é possível, eu não tenho o <risos> que fazer. Não, não tenho o que fazer, né? Esquece, né? Aí eu fui, assim, compreendendo essa derrota, né, e comentava com você que agora só faço ciclismo. E se você me perguntar, Rodolfo, você quer voltar aonde você tava e voltar a fazer o triatlon? Não. Eu não quero. Eu tô super feliz fazendo ciclismo, faço um dia de ciclismo, um dia de musculação, eu tô super feliz. Quer dizer, eu, eu, eu trabalhei essa derrota. Né? Uhum. Então eu acho que essa aceitação que, que é muito uhum. comportamental, né? Sim, é. sim.
1: Eu sou muito assim, eu sou muito é, nessa nessa linha também. Eu sempre gosto de pensar em novas possibilidades. e eu, eu mudei o plano várias vezes, né? E, e muitas vezes ah, muitas pessoas que tiveram a mesma coisa interpretaram como uma derrota. E o cara lamenta até hoje. E eu já deixei de lamentar faz muito tempo, como diz é. você. Uma semana depois eu já tava vendo outras possibilidades. Uma semana, né? Como
2: lidar com o erro, naturalizar é. a possibilidade do erro, eu, né?
1: Eu, eu,
3: eu costumo dizer assim, é, as pessoas, algumas pensam muito no futuro e outras pensam muito no passado, no que passou, né? Eu tenho um defeito, eu, eu sou muito no futuro, né? até então as pessoas brincam, eu não entendo nada esse troço de signo, mas o cara fala ah, você é aquariano, aquariano pensa lá na frente eu não, não, não sei o que se tem ciência é nesse negócio uhum. mas eu sou um cara que pensa muito na frente então eu tenho um problema às vezes de ansiedade né, de querer assim, sabe, de querer fazer as coisas aconteçam, as coisas mas não tá acontecendo uhum. mas o que que tá pegando entende, desamarrar e tal em compensação, o que passou, né, quem vive no passado é museu, acabou, acabou, toca pra frente, eu quero, eu quero saber amanhã o que que, vai, o que, que eu vou fazer, ah, mas eu errei, eu falei, eu fracassei, foi, né, a partir daqui é outro, outra vida. Então eu achei tão bacana a professora Gislaine estar junto porque é totalmente comportamental. Você precisa, né, que a gente falava também nos bastidores a questão da disciplina, do foco, foco. né, de você ter uma configuração mental que envolve o um empreendedorismo, atitudes, né, de autonomia, de autodisciplina, de se conversar consigo mesmo, né, de uhum. você se perceber, se, de você perceber, aí se a a é isso olhar, né, eu me conheço porque eu sou assim sair isso olhar né conhece sair isso olhar né é. é. então acho que essa esse, esse conhecimento essa essa autonomia essa liberdade também tudo de você trabalhar são, são coisas inerentes ao mercado financeiro né
2: Luciano, eu fiquei refletindo é, quando o Danilo perguntou né se tudo isso né do, do modelo das empresas indústrias ficou ultrapassado né e até um tempo atrás em outras conversas com, com pessoas tem muito essa preocupação que a gente evolua, né? Então, o, os meninos comentaram ali, né? Que, que eu fiz meu doutorado estudando um pouquinho de culturas de inovação e o modelo da Suécia, ele é muito baseado na evolução, não na revolução, né? Na evolução, a gente entende o quê? Planejamento, e aí eu melhoro ele com aceitação do risco e o aprendizado e feedback inerente ao erro, com isso, eu vou melhorando e não substituindo aquilo que eu já conhecia. Então, eu ainda vejo planejamento como importante. Claro. Eu ainda vejo como necessário requisitos de qualidade, Sim. resguardar padrão. Sim. E o que, que eu vejo algumas vezes nos, né como que diz, nos blogueiros de fim de semana? né Não, porque agora não é mais assim, agora é a inovação e tudo mais. Tudo bem, eu preciso inovar em cima de um conhecimento que eu já aceitei como como necessário, que é o caso de padrão, como lidar com o erro. Hoje em dia a gente vê, ainda eu, eu, eu penso assim, meu Deus, estamos voltando para os anos 80 com relação a direitos do consumidor. Hoje em dia uma, uma porção de, de é, negócios inovadores não resguardam o direito do consumidor. A pessoa não encontra acesso para falar, para reclamar. E nós vivemos a era dos saques, né? E de ouvidorias e tu, a gente cresceu entendendo isso como algo isso. necessário e aí de repente agora não não isso não precisa mais continua precisando a gente tem que construir novos degraus sem tirar os degraus que a gente já é. tinha evoluído né então eu vejo que essa é uma reflexão importante da gente evoluir sem perder aquilo que a gente já concordou como necessário né padrão melhoria é, o lado bom do erro, revolução. não o lado ruim do erro é. o Retrabalho
3: Eu concordo totalmente contigo não. E assim, quando se fala em metodologias ágeis Hoje é, fala-se muito Num hibridismo Sim. Né? Sim. Uhum. Eu até não conhecia Essa, essa denominação Você se falou da Suécia Eles terem um apelo Pela evolução. evolução, não pela revolução Que eu acho legal Eu tava dando uma palestra terça-feira para professores de Numa cidade de São Paulo E uh, eu tava falando sobre Montessori Maria Montessori nasceu em 1870 né, e, e criou toda uma pedagogia inovadora para crianças e tal. Né? Uma série de premissas do tipo mobiliário acessível para criança, altura, autonomia, liberdade. É, não tem um livro didático só e, principalmente, conteúdos não estruturados. Né? É, esquece só o abaco. Veja, como que eu falei? Esquece só o abaco. Esquece só. Né? Aquele modelo estruturado. Não. Quer dizer que o modelo estruturado não é, é, é ruim, né? como você uhum. citou a blogueira do final de semana. Core tira isso. Não. Né? A lógica é tão importante quanto é. a criatividade. Isso. Hoje fala assim, ah, soft skill, porque soft skill, porque soft skill. Cara, você não vai viver só de soft skill. Né? Uhum. Você Ei, precisa joia, de hard é. skill. É. Né? Como é que vai operar o mercado financeiro é. só com soft então skill? não é não ou. Isso.
2: É sempre é, e, é. e não ou. Né? É,
3: é um complemento. Então, nessa palestra eu dizia assim, gente. Eu tô falando aqui de Montessori, eu não quero que amanhã vocês cheguem na sala de aula de vocês e façam uma revolução. Uhum. Não é isso. Né? Eu até fiz a metáfora, pensa num elástico. Né? Você estica o elástico, né? estica, estica. A hora que você soltar o elástico, ele não vai ficar na posição esticada, mas também não vai voltar à posição original. Ele vai pegar o um meio termo. Né? É o que aconteceu com a pandemia. A pandemia, eu comentava hoje até no pessoal do ciclismo de manhã, das cinco e meia são mais dois casos de tecnologia. A gente chama o nome do nosso grupo chama Estônia, é porque Estônia é uma, 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 um país que tem o melhor governo eletrônico do mundo, né? E a gente está planejando até uma viagem para Estônia, ficou o nome do grupo Estônia. Então a gente brinca que é pedal hora bar. Né, que a gente vai pedalando né, a 25 de média e conversando sobre mercado e tecnologia, quase um podcast quase nós vamos é, gravar podcast. um podcast é, foi pra né, gravar lá, 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 na bicicleta e aí a gente comentava exatamente isso avisa é? um
1: mês antes quando for convidado
2: <risos> <risos> pra se preparar vai
3: treinar <risos>
0: levar o cilindro
1: de oxigênio né, <risos> do... é, é.
3: E a gente comentava assim, como é que vai ser esse mundo pós-pandemia, né? Se Deus quiser, a gente tá começando a ter um horizonte de uma certa administração da pandemia, com vacinação e tudo. Veja, ele vai se acomodar, ele vai voltar a água, vai voltar pro leito do rio? Vai!
1: Né? Muitas práticas aprovaram, né?
3: Exatamente! Quer dizer, ela não vai voltar exatamente no curso do rio, né? Uhum. Você vai ter um hibridismo, você é. Vai... não é o online, ou offline é o online e uhum. o offline, né? Uhum. Não é o ágil e o tradicional é o ágil e, e o tradicional, né? Então essa essa coisa não é o risco só e esquece o conservador não,
1: né? É, não então mistura, esse, é. esse
3: equilíbrio que que eu entendo que é essa lutar para o empreendedorismo, para os negócios, para o mercado financeiro, para a vida da gente, né?
1: E, e o mercado financeiro eu vejo assim, eu vejo ele muito desse jeito porque eu operei várias técnicas, eu operei é, o gráfico lá, né? Operando análise técnica, o Luciano até me conheceu mais com, é análise, com análise técnica. Depois, a análise fundamentalista, que eu tenho formação contábil, né? Então, eu tenho análise fundamentalista já um pouco é, dentro de mim, né? Pelo que eu sempre olho, uma empresa você tem essa, essa questão fundamentalista. Então, as duas eu nunca vi dissociadas, né? Mas aí tem a, o que eles chamam de fluxo de ordens, que é você olhar as regras ou o sistema mexendo, né? o sistema trabalhando dentro das regras determinadas pela Bovespa. Então você tem um sistema ali, e esse sistema ele tem um fluxo de trabalho. E como todo sistema, né, Luciano, você falou agora do elástico, todo sistema, uma vez ele, vamos dizer assim, exigido ao máximo, ele vai mostrar ineficiências. E essas ineficiências, elas geram oportunidades. Exato. Então a pandemia foi muito isso, muita uhum. é, ele fez a gente mudar o sistema, e os sistemas a, que a gente tinha se adaptado, eles mostraram as suas ineficiências e essas ineficiências foram cobertas muito por atividades que você hoje faz online, então por exemplo uma coisa muito bacana que eu, era cansativo para mim, a Gislaine deve concordar hoje assistir as bancas de casa ficou bom para todo mundo você não pega lá o um multimídia ruim, você não eu pega uma carteira dura, a reunião do <risos> departamento, evita aquele deslocamento, estacionamento. Queremos né? que continue. É, então tem, existem é coisa, coisas né? que. E o mercado financeiro também. O mercado financeiro, eu, eu vejo assim que ele sofreu uma mudança de comportamento. Então, o, o que eu ensino hoje pro Danilo, há um ano atrás eu não ensinava isso. Ele é muito dinâmico e, 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 eu, e eu era o cara que era apaixonado por uma técnica. Eu falei: não, eu tenho que quebrar isso. E agora eu estava comentando até antes de a gente começar, que a gente começou a olhar até a questão das criptomoedas, coisas que eu, em palestras, falei que o cara falava assim, Bitcoin, eu falava, poxa, é uma moda, né? não é regulamentado pela CVM. Então eu simplesmente afastava, hoje eu não consigo mais afastar. Aí hum. é, ele veio e eu falei, não, vamos, vamos estudar isso aqui como deve ser estudado, né? E aí eu vejo hoje, vi oportunidades e hoje eu trabalho com essas oportunidades, né, também.
3: É, essa, essa questão do desconhecido, né? É, é, a gente precisa ter também a, a humildade, como você acabou de citar, de reconhecer. E você falou, né? Eu falava em palestra isso, e hoje eu tô falando o contrário. Eu, né? e,
1: e, se, e se um dia alguém falar, eu falo, não, eu mudei de ideia, é, e admito. É, né? Isso é natural, mudar é, de ideia é natural. Claro, eu acho A assim, pô, tem, todos,
3: né é. tem, tem pessoas que ficam com <risos> um, 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 poxa, eu vou naquela criança até, uhum.
0: né? É o um período da revolução industrial, que nem é, você comentou, é, é, é. né? Eu, e um pouco sobre esse modelo de negócio, até abrir aqui o balanço da Tesla, né? Hoje tá muito em tá muito na mídia, né, essa empresa por causa da corrida espacial, por causa de todo esse, esse AUE na revolução tecnológica, né e, e, e incrivelmente essa é uma empresa que você vai perceber que pelo, pela análise dos gráficos aqui a maior parte do período ela opera em prejuízo né, o passivo dela sempre tá mais alto, então é, você acha que eu, eu lembrei dessa empresa justamente por causa daquele modelo de negócio que você falou do mínimo possível para gente é. operar, né? Será que realmente isso veio para ficar? Porque eu vejo que Uber, por exemplo, é uma empresa que hoje ela só gera receita, mas ela não tem lucro, uhum. né? Então hoje é, juro, juro real negativo, tá caro para armazenar dinheiro. Será que eles estão enfiando em qualquer lugar é um excesso de liquidez? O que, que você vê, é, sim, tentando conectar esses temas com o mercado? Uhum.
3: É, esse é o conceito da nova economia, né? É, se você entrar no, no, no mercado de capital de risco do Venture Capital, as startups, sobretudo muitos unicórnios, né? Uhum. É, operam assim, o Nubank é um outro exemplo, né? De uma empresa que recebeu inclusive um aporte agora de uma mega rodada em que o Warren Buffett entrou junto, né? E que é uma empresa que, que opera com uma dificuldade do ponto de vista do conceito tradicional né, do administrador sim, sim. que quer ver número azul no balanço. Uhum. Né? Então, essas empresas vivem de uma expectativa futura. Todavia, o que se fala muito hoje no mercado das startups e do venture capital é assim, precisa existir uma, uma previsão muito clara né, de como essa empresa vai reverter essa situação, né? E porque nem, nenhuma empresa sobrevive tendo prejuízo a vida o inteira. Vida. Isso não existe. Né? Então, como reverter isso num prazo execuível, né? Tanto é que existem as rodadas de investimento, né? Você tem lá o pré-seed, seed, depois vai série A, série B, série C, série D, e as empresas vão se alavancando e cada vez mais dinheiro investido, né? Você pega, por exemplo, o Duolingo, aquele aplicativo, né? O Duolingo sim, sim. Tá, tá, tá indo para abrir IPO. Sim. Mas, imagina um aplicativo de, de, de idiomas ali, tá? Vai abrir capital na bolsa. Né? Então, é, é, eu vi hoje sobre a RAP né, que é colombiana, está recebendo um aporte novo e tal. Essas empresas, para elas crescerem, elas trabalham numa rotação muito alta. Significa que o custo, né, o burn rate, né, que chama taxa de queimar caixa, é hum. muito grande. Né, porque elas precisam de um crescimento exponencial, alavancagem e muito para ganhar escala. Uhum, ter é né? é. E muitas vezes, veja, vamos pegar o caso da Amazon né? A Amazon começou vendendo livro com preço abaixo né? Por quê? Porque ela queria que as pessoas se acostumassem a comprar livro Durante um tempo, mesmo que ela tivesse prejuízo Para que no futuro todo mundo, como eu acabo fazendo hoje Talvez vocês passassem a comprar livro só da Amazon uhum. E aconteceu né? então assim, ela tem um, um, um plano esse plano tem que estar tá muito claro ninguém investe dinheiro numa startup hoje se não existir um plano muito claro né? então é mais ou menos essa pegada da... que é difícil para um, um gestor tradicional né? olhar um balanço, olhar o fundamento a parte fundamentalista aceitar ali, operar a... em prejuízo é, né? Né? então é uma perspectiva futura de eu enxergar aquele negócio e dizer assim Puta, esse, né? o Nubank vai dominar o negócio de cartão de crédito e ao dominar né, sendo disruptivo, ela acaba com o concorrente e domina, né? Então é essa a realidade que o investidor imagina. O YouTube foi comprado pelo Google, salvo engano, por 1,6 bilhão de dólares na época, que era um negócio que operava num prejuízo enorme, enorme, né? E, e eu lembro que foi uma operação, isso aconteceu aqui, acho que uns 15, 10, 15 anos atrás... Foi uma operação assim que o mercado olhou e disse, meu Deus do céu, como é que os caras pagaram uhum. tanto dinheiro por um negócio que, que opera num prejuízo enorme, né? Mas o que, que aconteceu com o YouTube? É perspectiva futura.
0: Isso é empreender, né? É gerar valor né? e aproveitar as ineficiências no mercado que nem o, o professor comentou, Do né? O
3: mercado hoje, ele exige... O investidor hoje... É, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre um fundo de capital de, de risco que a gente está tá estruturando. É, é, o investidor hoje, ele, o novo investidor da nova economia, ele quer muito escala. Né? Ele quer ter... <risos> É, 10 funcionários faturar 100, 11 funcionários faturar 1.000, 12 fat... Entendeu?
1: Uhum.
3: O que negócios tradicionais acabam não, não conseguindo trazer, né? Uhum. Então o, o digital permitiu isso e, e é, um, é um mercado, é uma nova economia, é uma nova bolsa que começa a se abrir, né? Esse ano, por exemplo, o número de venture capital aumentou bruscamente mesmo com pandemia, as rodadas de investimento, como, como eu costumo dizer, tem muito dinheiro na mesa uhum. né, para esse negócio de risco.
1: É que nem o caso de uma, de uma empresa que trabalhava com produtos de alpinismo e, e camping e nos Estados Unidos. Então, o que, que aconteceu? Chegou uma hora, é, o filho do proprietário começou a... Ou seja, uma empresa familiar... Depois abriu o capital, mas ainda a maior parte das, das ações ainda estavam na mão de, da, da família. Então, o que, que aconteceu? O filho veio e aí um dia o pai chegou na empresa, essa é um case lá, né? É, olhou o cara fazendo ribana. Pô, cadê as camisetas? O que, que você está falando de ribana? Não, nós vamos começar a trocar a ribana das nossas camisetas que o nosso, o nosso consumidor trouxe aqui. Nós vamos, agora tem só a sola da bota, porque nós vamos trocar a sola da bota para o cara. E aí o que aconteceu? Pô, mas daí nós não vamos faturar? E aí a empresa teve uma queda brusca no faturamento. Mas ela teve um aumento de valor no mercado que é, em dois meses que estavam fazendo aquilo, que entuplicou o valor da, de, de bolsa da, da empresa. Então agregou um valor, é, vamos dizer, mais perene para a empresa do que simplesmente um azul no balanço, como você fala. Então ela veio, ele veio com essa, com essa perspectiva. Então, não, mas vamos pegar uma camiseta velha e trocar a ribana, vamos, vamos fazer isso.
3: O empreendedor é perfeito, o um case é muito, muito interessante. O investidor e o empreendedor do, dessa nova economia hoje, ele não pode pensar em dividendo, né? Que é uma coisa que que colide assim com o pensamento tradicional. Por exemplo, a minha esposa fala muito assim, mas eu nunca vi você ganhar dinheiro desse negócio.
1: Então ela vai escutar o podcast. Vai. <risos> Mas ela vai eu afirmar essa. ganhar
3: dinheiro desse negócio? Né? Quer dizer, você fica muito pautado no valuation do negócio, Sim. né? Pra, e, e menos pautado no dividendo, né? Então, é por quê? Porque o negócio, muitas vezes, opera alavancado, opera com custo alto. E, 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 os, e os negócios como startups, por exemplo, mais ainda, né? É muito a perspectiva, a visão de longo prazo é importantíssima, né? Como, como respondendo à tua pergunta, mas tem que ser uma visão de longo prazo bem fundamentada, né? Não basta só a empresa. Ah, agora nós vamos. Nenhum investidor vai tolerar situações de de, de, de fundamentos da empresa que não provem claramente uma perspectiva futura. Pode demorar 4, 5, 8, 10 anos, mas tem que haver uma perspectiva e uma explicação clara de como o cara vai chegar naquele ponto, uhum. né? Mas é uma realidade no mercado do, do Venture Capital muito forte hoje, né? Em
0: professora, e você acha que essa, essa mudança do mercado está muito relacionada a algum, algum um novo padrão de pensamento, um novo comportamento? Você já percebe isso nas, 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 na sala de aula, por exemplo, na ponta, né?
2: Vejo que sim, e essa foi, sabe Danilo, uma das minhas motivações para assumir disciplina de empreendedorismo. que eu, eu já dou aula há um bom tempo, não vou repetir há quanto tempo que o Luciano dá, mas é mais ou menos o mesmo tempo. E eu sempre fui professora de estratégia, e aí eu comecei a notar sinalizações, assim... Porque a gente acaba gerando relações de afeto com os uhum. alunos e tudo mais. E eu comecei a notar muitos deles pouco encorajados para empreender quando não tinham o emprego salariado, né? Aquela mentalidade de buscar a estabilidade do emprego certo, né? E aí alguns mandavam currículo, professora, faz uma recomendação no LinkedIn para mim, né? Distribui meu currículo. Daí eu... Ok, faço isso por você, mas por que enquanto isso você não monta alguma coisa ou se aventura na sua área de competência e monta ali uma empresa que seja vender informação supondo que a pessoa conheça uma, uma área de logística, uma, uma coisa. área financeira alguma coisa assim e eu notava assim um pessoal tão bloqueado para o espírito empreendedor e eu entendi assim a gente precisa tornar isso mais porriqueiro ao passo de que sempre nós temos escolhas então, eu vejo assim, não vejo o mundo como um mundo de um único caminho, um único caminho certo. É Como a árvore da vida, assim, tem muitos galhos, muitas possibilidades das pessoas se realizarem. Quer seja no, no pequeno empre, no pequeno negócio, é, algumas pessoas podem encontrar uma gigante satisfação num pequeno negócio muito voltado para um público específico, como o livro falou ali, a pessoa trabalha com camping, mas ela tem experiências maravilhosas e ela atende no mês seis pessoas. Mas aquelas pessoas, seis pessoas têm uma experiência incrível que remuneram ele mais do que se ele atendesse 60 pessoas. Né?
1: Eu, até quero fazer uma, é, eu até quero fazer uma pergunta agora, mas é para o Danilo, que foi, ah. que foi aluno da professora e remonta esse espírito que a professora falou. Porque o Danilo largou um emprego... É, CLT, com uma remuneração é, assim, razoável para empreender no mercado financeiro, na vida de mercado então é, para mim ele fugiu do padrão, ele tá aqui conosco hoje né? é, é recém-formado lá no escritório se destaca também pela questão do planejamento, a questão por confiar muito no que estuda, então eu queria ver dele Danilo, se via nos colegas ou, e, a, e a tua decisão como é que pesou para você... puta, Vou empreender nessa área de mercado financeiro... E vou firme.
0: Eu acho que tem muito a ver com aquela questão... Que a professora falou da modelo mental. Né? Eu por crescer dentro de uma comunidade judaica... Sempre foi um incentivo... Você ser um... Nômade. Né? Eu, tenho que, eu tenho que sobreviver em qualquer lugar do mundo. Eu não posso... Não posso ficar preso a uma empresa posso ficar preso a uma ideia, eu tenho que estar em completa mutação o tempo inteiro, né, então acho que esse modelo mental é, me ajudou a, a aceitar um pouco, empreender e, e assumir riscos além do comum, né, porque é, aí com a com a informação, né, que não adianta nada, você tem um modelo mental, mas você não tem informação, eu sempre pensei assim, no mercado... Via como um negócio assim... porra, que negócio legal... Mas era muito distante, sabe? Era muito distante... Eu não achava que aquilo era pra mim... Abfarto. É... é e, e nunca fui um cara assim... Muito programado financeiramente... Eu nunca me, me importei com dinheiro... Ah, tem dinheiro aqui... Tem, não tem, não tem... Tá bom, sabe? Só que... É... Quando eu... Quando eu tive o contato ali com o professor Lívio... É, dessa questão do mercado que não era um bicho de sete cabeças Sabe? Ah, é difícil, é difícil Tem que estudar? Tem que estudar, mas E aí, o que é fácil? O que é fácil? Isso foi me ajudando é, Também pelo, pelos empregos a, O modelo mental, né, que eu trago Comigo, me ajudou assim a, O meu último emprego, ele me mostrou é, A minha capacidade Né, eu acho que tem muito aquela Questão de você outorgar Autoridade para uma pessoa para você conseguir ver o desenvolvimento dela, né? quando a pessoa se vê limitada é muito difícil dela querer galgar novos patamares. Né? Quando você tá aberto e você tem que desenvolver soluções, né? A água batendo na bunda, a dor, né? O que motivou dor, o homem isso. a sair da caverna, né? Vamos procurar comida, né? Então acho que a, a, essa questão é, de eu ter que decidir entre, ah, tá, você aqui você está limitado. Agora você tem conhecimento para você é, crescer exponencialmente. O que, que você prefere? É. Então eu fui obrigado a tomar essa decisão. E depois que eu tomei essa decisão, eu não volto atrás. É. Então acho que respondendo ali o que, que me fez é, continuar e ter esse planejamento e sempre estar tá buscando coisas novas, é porque eu não volto atrás, sabe? A partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu vou desenvolver aquilo, seja para falar assim fracassei. Mas eu vou até o fim. Entende? Então, essa aptidão ao, ao risco, né? É, eu não tinha ela muito bem desenvolvida, mas passar do tempo com o conhecimento, né? eu acho que o conhecimento me ajudou muito a desbloquear, assim, sabe? Essa autopercepção, conhecimento técnico mesmo, né? Me ajudou, assim, a entender os caminhos que eu poderia trilhar. Então, para mim, a chave foram duas coisas: a água batendo na bunda, né? e a questão do conhecimento você sempre tá buscando sempre conhecimento, exatamente para você, como você falou né o planejamento de um ano atrás não sei se ele, ele cabe hoje uhum. né? com essa mudança não sei mensurar isso, ou se você tem um dado a respeito disso, mas cinco anos é, atrás, não equivale cinco anos daqui para frente em questão de revolução né? de evolução né melhor uhum. falando Acho que uma revolução dificilmente vai acontecer, mas uma evolução do pensamento,
1: sem dúvida. A professora Gisleine não pregou no deserto.
2: É. <risos> Eu né? ficava Muito bacana, lembrando, né? Muito bacana. É, é claro que a aula remota é, é diferente, né? Uh -huh. Mas uma das primeiras atividades que a gente faz é perguntar para o pessoal assim, por que fazer planejamento estratégico nos dias de hoje? Por quê? Uhum.
3: Né? quê? Comece pelo work.
2: Se eu, é, se eu sei que vai mudar, né? Mas é justamente isso. Você planeja sabendo que você vai é, caminhar, é, obtendo feedbacks e, e na, se você tem o guarda-chuva na, na mochila, você já sabe, ó, eu, agora eu vou lançar a mão do guarda-chuva, agora eu vou guardar, é, vou usar capa de chuva, vou me molhar. Você sabe que caminha, né? É um, é um, empreende, é um empreendedorismo muito da ação, né?
1: Agora uma
3: coisa. Eu que ele né, é necessário. Você... Claro, dentro da estratégia e trabalho isso em algumas empresas, o OKR, né? Que hum? são os objetivos, os resultados-chave, que trabalham com horizontes menores, quer dizer, não hum. vai deixar de planejar, mas sim curta hum? ciclos.
2: Sim. Né? É, e os OKRs, ou seja, objetivos mais de curto prazo, não substituem essências de você ter um propósito claro. Ai, professor, mas agora não é mais missão, agora é propósito. Isso, Eu falei, é só um termo. Só um termo porque, de repente, agora eu tenho que dar uma nova roupagem, mas se, se antes você tinha entendido que era o seu propósito e traduzido com o nome de missão, você estava certo,
3: né? Eu escuto muito nisso aí, eu, uhum. eu, eu vou falar de UKR o cara diz assim, ah, então MVV, acabou, né, professor? Tem mais bis, missão, uhum. visão, valor, acabou, né? É o UKR. Uhum. É o mesmo raciocínio. É sim, boca, meu, a mesma coisa que eu tava falando agora há pouco, sim. né? Claro que não, é as duas coisas, você tem que... Só que você precisa ter um, um planejamento e objetivo mais, num ciclo mais é. curto, né? Agora, o, o Danilo tava comentando e achei super bacana o teu, o teu testemunho ali, uhum. como, como empreendedor. E eu recebo esse tipo de pergunta muito, né? De, de aluno que tá no final ali... Sim, e sim. Eu, tô falando, eu ia fazer essa pergunta para você. Eu de empreendedorismo e tal, e o cara prochou, mas eu quero ser empreendedor, mas eu não sei por onde começar, o que que eu faço e tal... E eu conto sempre duas histórias. Eu gosto muito de um termo que chama spin-off. Spin-off, no, no, no jargão, o conceito é de uma empresa que nasce dentro de outra. Né? Então, dois negócios que eu iniciei lá atrás, há 20 anos atrás, foram exemplos de spin-off. Né? Um deles, eu, come, eu participei de um projeto dentro da RPG chamado C4Tech que era da professora Leide que sim, não existia sim. no TEAD ainda né era o um C4 dia, um... sexta-feira final de tarde, eu tava no EPG do centro, a Leide me encontrou no corredor, falou quero conversar com você né vamos conversar ó, tem um projeto no Ministério da Educação, não sei o que tá, 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 e eu preciso montar uma equipe de programador de desenvolvedor, porque tem produção de material, etc e tal o que você acha, né Legal, professor, eu gostei. Vamos conversar mais? Vamos, né? Foi montado e, assim, eu assumi um, um cargo dentro da instituição que, que trabalhava e montei uma equipe, né? E essa equipe se transformou numa empresa. Nós criamos uma empresa chamada Espécie, Soluções web, da espécie. Né? Que, que que era a marca da Perereca, que o Tavinho falava <risos> lá no tempo da rádio ainda, a marca <risos> da Perereca, o primeiro site da rádio, etc e tal. <risos> E a gente montou a empresa de lá. Né? Então foi uma spin-off de dentro. Eu, eu não. Porque quando você tá num negócio, você vive as dores. Pô, mas esse negócio aqui é aquela coisa. Se enxergar a oportunidade, enxergar o que ninguém enxerga. Vocês estão enxergando essa decoração aqui na mesa, eu tô enxergando um chapéu. <risos> Né? Uhum. quer dizer cada um enxerga de um jeito eu estou é. enxergando cada um. se você enxergar de uma empresa, você vai você vai empreender você não precisa estar solo absolutamente solo no começo e outro exemplo é do instituto DOL que era uma escola de pós-graduação que nasceu dentro da faculdade de União né quando eu, eu fui para iniciativa privada trabalhar como professor a instituição é a faculdade de União o, o, o diretor era o Marco Razu que o Hazu chegou para mim e falou Dol, que você não monta um negócio de, de, de pós-graduação de tecnologia aqui dentro. Né? Legal, né? vou montar e montei.
0: Uma verticalização. É uma
3: verticalização. O mercado chama de spin-off, né? Uma empresa que nasce dentro de outra. Então, assim, às vezes aquela pira do cara, não, eu tenho que empreender. Cara, eu falo pro cara, vai trabalhar, vá pro mercado. Sabe, né?
1: que a, sabe que o projeto vida do mercado é isso. Né? É, ele nasceu assim de uma ideia até que a Gislaine me passou, que é. Lá da comunidade de prática. Depois eu quero uhum. que ela fale um pouquinho, só rapidinho ali. E, e ele hoje, ele não tem exatamente um rumo. Ele vai surgir. Então ele é o... É, dentro do spin-off, ele, ele, ele nasceu e agora ele, ele vai gerar alguma, algum produto. A gente não sabe ainda. Ele é muito novo. Isso, né? E então... Eu tentei abrir um outro negócio antes, é, ter um outro negócio antes dentro do mercado financeiro, não queria corretora, não queria esses tradicionais e aí é, eu me juntei com outras pessoas, mas a gente ficou numa discussão de nome, de como fazer de, e aquilo me cansou e eu desisti. E a hora que eu falei para o Danilo e falei para algumas outras pessoas, o negócio surgiu que eu, nem, eu não precisei ficar votando em nome. Não, é vida de mercado, pô, caiu ali. Ah, é o farol, é o farol, entende? Então o negócio veio assim...
2: Era o momento. É,
1: não questionei, não, o negócio aconteceu. Eu falei, não, eu tenho que continuar alimentando esse fogo que ele vai trazer, ele vai trazer frutos. Então esse é um projeto que a gente vem trazendo assim. Então tem o um pessoal hoje aqui é, da Amazal que colocou fé em nós aí, eu vim aqui fazer uma visita e acabei fazendo um programa né? <risos> o Danilo e o, e o Shimon me pegaram aqui de jeito e, e foi muito bacana foi muito bacana e a gente vai criar alternativas para manter o projeto né? essa comunidade de prática, essa, essa questão é, desenvolvendo talvez dois, três negócios dentro claro. dela
3: é o que a professora, que é professora de empreendedorismo, deve trabalhar um intraempreendedorismo, o cara enxergar a oportunidade dentro é do negócio. Então assim, o mundo tá cheio de oportunidade, né? Você tem que, que treinar a tua vista para observar essas oportunidades, né?
0: E aí falando um pouco sobre comunidade de prática, né? Que a professora trouxe esse conceito, é, eu acho que é bacana você comentar um pouquinho também porque, dentro de uma comunidade de prática, a gente consegue trocar experiências com pessoas que realmente têm problemas a serem resolvidos. Né? Uhum. Eu acho que a vida de mercado nasceu um pouco disso. Né? Nós vivenciarmos o mercado, não ter para quem chorar. Né? O mercado você não tem para quem chorar, você clica lá e já era. Mas não tem volta. Então,
1: Muitas vezes passageiro da agonia.
0: É, exatamente. Então, o, o Vida de Mercado, ele nasceu assim... Vamos, vamos nos unir e vamos trazer a nossa experiência de vida, né? Uhum. Vamos trazer um pouco da experiência de vida de quem está na ponta, de quem está é, inserido no mercado ou quem está fora, o leigo, o inteligente, o especialista, né? Que eu acho que é isso que compõe a, a diversidade. Ela te traz uma, uma possibilidade enxergar as coisas de um ângulo diferente e é, é, aproveitar as ineficiências do mercado para gerar valor é que eu acho que isso que é um, um grande questão do empreendedorismo é quanto de, geror, de valor eu gero
1: eu não né? tinha certeza que eu tinha entendido tudo, mas entendeu
0: <risos> <risos> oh. e, e professora, o que, que é a comunidade prática? Explica para uh. nós aí
2: então, na verdade não, não é até um tema novo né Uh, eu vejo que isso vai ser muito natural na nossa evolução para uma cultura mais inovadora, mesmo como sociedade. Se a gente observa... É, até nesse momento eu quero indicar um livro, eu acredito que vocês já, já leram ou ouviram falar, mas quem nos ouve aí pode é, ir atrás desse livro. De onde vêm as boas ideias? E é muito interessante, eu li esse livro quando estive né, num é, num, num momento onde muito, uma cultura onde as pessoas conversam das suas ideias nos cafés então, por exemplo, muitas das inovações em cafés parisienses e tudo mais as pessoas contavam dos seus insights
1: a professora fez parte é hora barra. é o É só aqui bar, em cima hora, da bicicleta <risos> café, isso. É,
2: então, na verdade, o que, que ele mostra ele estuda, se eu não me engano, é Steven Johnson o autor, me perdoem se eu me enganei mas ele foi buscando os registros de grandes inovações e ele percebeu que elas não vinham de um insight isolado, assim. Ah, Eureka, né? E, na verdade, isso era uma ilusão. As ideias ficavam ali sendo incubadas, ficavam ali, é, vamos dizer assim, prontas para eclodir, mas elas eram complementadas de modo comunitário, de modo colaborativo. Então, as comunidades de práticas têm muito esse sentido de fomentar... Menos posse de uma ideia e sim as vantagens Da gente ter inovações Muitas mais, eu posso ter a minha inovação é, Dando uma ideia Para a sua inovação, para o seu processo criativo E isso faz com que A gente seja uma sociedade mais Inovadora é, Só que compartilhando um pouquinho do, De uma conclusão que a gente chegou De, de toda uma tese, de doutorado Isso só vai acontecer Quando as pessoas conseguirem desenvolver Relações de confiança eu só vou compartilhar com você as minhas ideias se eu tiver confiança em você. Que você não vai ser desonesto, desleal e tudo mais. Então, as comunidades de prática dão muito certo. A partir do momento que você consegue sobrepor as relações de confiança. Senão, é só um teatro corporativo. Uhum. Esse é um termo, livre me conhece. Eu falo muito, o teatro corporativo é algo assim da nossa rotina. As pessoas fazem de conta que estão ali compartilhando, mas elas estão segurando, elas estão observando. tá todo mundo ali. Top down, ele bloqueia as pessoas. Não é dessa forma exata, sabe? Só dessa forma. Eu posso... Se eu tenho... Uma, uma confiança com os meus superiores eu vou dar para eles as minhas melhores ideias hum. porque eles já me demonstraram por experiência anterior que, que eles reconhecem que eu vou ter a a, a justiça da, da, da autoria se for o caso de autoria
3: código de cultura né?
2: exatamente, então empresas inovadoras elas fazem os vínculos de confiança no dia a dia quando eu digo que a ideia foi do Dol, quando eu reconheço que naquele momento, quando você falou aquilo, me deu um insight, e eu lembro, não, ela lembrou mesmo que lá no café eu citei aquilo para ela. E a
1: ideia, Gisele, foi justamente essa, porque ali na sala a gente procura justamente isso. Daí por que, que eu procurei uhum. nesse ambiente? Uhum. Porque uma vez que você está no mercado financeiro, a gente não teria ali uma competição entre nós. Ele é tão uhum. grande que a gente poderia nos juntar sempre. Uhum e buscar as oportunidades dentro do mercado, porque o mercado não é contra ninguém, ele simplesmente existe. Né? Exatamente. Então eu não estou concorrendo com o Danilo lá, ele não está concorrendo comigo, nenhum outro rapaz que está lá está concorrendo, a gente está se ajudando e todo mundo torcendo para todo mundo. É. É, eu já tentei trazer isso em ambientes mais corporativos e no funcionalismo público, né? e me frustrei bastante. Uhum. Né? As pessoas sempre estão de boas ideias, a autoria é de vários, né? Hum. Então eu falei: não, eu vou trazer para um outro ambiente. Né? Fiz questão até nesse projeto de pegar uma licença da UEPG para tentar assim é, limpar minha cabeça de, de várias coisas e para mim colocar realmente o tempo ali dentro de uma coisa que eu realmente gosto e acredito. Né? Então a, a, aquele conceito que você me trouxe aquela vez foi superficial. É, você me falou ali, mas aquilo me marcou muito. Então achei assim: puxa, é isso aí que eu quero. E aí o Danilo, o pessoal entendeu rápido. E aí a, a, a coisa começou a fluir e as coisas começaram a acontecer de forma assim rápida, né? De forma que agrada as pessoas que estão ali. Hoje elas têm, elas têm vontade e e a gente nota, né? No nosso ambiente, o orgulho de estar naquele lugar ali, uhum. com aquelas pessoas, um torcendo pelo outro.
2: Isso te realimenta, né? Isso realimenta. Eu te ouvia e eu ficava pensando assim: várias pessoas com a sua vara de pescar no rio. Uhum. E aí eu olho ele pescou Que legal, tem peixe uhum. Né? Ao invés de eu olhar <risos> Ué, ele... Puta boa é. É, Que legal, tem é, peixe é, exatamente. Tem peixe, é. não é? Porque a pessoa Pensa assim, não, eu vou continuar então Porque tem peixe, uhum. né? E é o sentido das, das comunidades Que se realimentam porque os peixes estão ali é. Não é? É a visão de abundância, né?
0: Tem uma, uma frase Marco Aurélio Que eu lembrei agora, do Imperador Romano Que ele fala que quando você tiver abatido se estiver triste Olhe para os teus amigos E observe as qualidades que eles têm Então, poxa Olha aquele teu amigo lá, olha aquele cara Poxa, aquele cara é especial Nisso que ele faz Ele falou que isso dá ânimo né Você apreciar O que há de bom nas pessoas que estão Ao seu redor né? Isso me marcou é, essa frase Do Marco Aurélio, porque realmente você parar para refletir assim no momento que você tá mais mais cabisbaixo, né? Você admirar a força e a coragem no amigo seu no momento que você tá tá com medo, né? Ou no momento que você precisa ser um pouco mais controlado, você olhar para a pessoa que tá do teu lado e falar, ó, oh, aquela pessoa ali realmente ela é assim. Poxa, bacana, né? Então é a questão do exemplo da comunidade de prática, eu acho que é justamente isso, né? Quando quando existe essa sinergia, é, um puxa pela mão do outro e não larga. Né? Um vai cutucando, o outro vai entendendo onde Sim. cutuca. Ah, esse aqui pra funcionar, é aqui que o cutuco. Pum. Né? E isso que é bacana, né? O conhecimento, essa troca de informações, a confiança, que nem você comentou, hum. né? Acho que é, o, é a chave aí do... Toda essa questão, é. né?
1: A gente tenta trazer, assim, o melhor da pessoa, né? Porque nós temos pessoas lá bem introspectivas, né? Pessoas, assim, que falam muito pouco. A nem até conhece pessoas a, que aguentam lá e elas estão lá ainda. Elas continuam lá depois de alguns meses. Você vê que a pessoa está crescendo e está se sentindo bem naquele ambiente. Tô pensando, né, no ambiente mais de repente corporativo, que um vamos dizer, um propósito mais mais claro, porque, né? Eu acho que vai frutificar em coisas excelentes, né? Ali no nosso já está muito bacana, né? E as estratégias, as coisas dentro do mercado financeiro elas vão fluindo melhor. Há uh, uma briga pra estudar Não, eu faço isso aqui Não, eu também faço entendeu? Legal Pô, isso é, é gratificante Vocês assistiram a Escola do Rock? Sim, amor uhum.
3: Existe uma, uma mensagem que pra mim é muito clara nesse filme Que é antigo, né? O Sim. Jack Black, né? Aquele Sim. comediante e porque ele é um cara fracassado, ele é um músico fracassado que que se faz passar pelo Cunhado dele, salvando. engano é, um é. Só tinha um emprego É um amigo, era, é um amigo, um amigo né? Amigo e tal que ele o telefone e tal e o cara se faz ser o cara para ir ser professor numa escola, numa é. pré-escola, né? Tradicional, é né? Isso. Não, não só a escola tradicional, como ele nunca tinha dado aula, ele foi lá porque ele precisava viver, né? Aí ele chegou dentro da sala de aula, tô dando um spoiler aí, quem vai que, que assistir o filme? Não, ele, ele é antigo, salete, tá desculpado, é. tá desculpado. É. A gente assistiu, só tô fazendo uma 1900, interpretação. Em 1900, é. tem um monte de gente
0: que nem nasceu é. É, é. também
3: é. Aí ele chega na escola e pensa, pô, eu não sei fazer nada, eu só sei tocar. Minha paixão é música, né? Então, a primeira lição bacana é assim... Ele é um apaixonado por um negócio. Uhum. Né? Então, assim... Eu, eu tenho uma é. paixão. Né? Você é um, um apaixonado pelo mercado financeiro... Eu vou montar um negócio porque eu tenho uma paixão por isso. Uhum. Né? Eu tenho um propósito. Né? Fala, uhum. ah, eu tenho uma empresa que atende seis clientes. Tudo bem. Né? Mas eu atendo esses clientes. Eu, uhum. eu mudo a vida desses seis clientes. Né? Então, ele chegou na escola... E aí eu, são cenas que eu tenho na cabeça, assim, ele olha num quadro e tem um monte de nota e tal. Ele fala, por que serve esse troço aqui? Por que que isso aqui nota, estrela, Ele, ele pega até a cena do filme, ele rasga o troço e rasga, joga fora, é. né? Tem uma nota aqui, né? Por que que precisa de nota? Aí ele pega aquela turma e os alunos todos, né, comportadinho e tal. É. Daí ele pega o cara lá de trás, vem aqui. Vou te mostrar aqui. Eu acho que você vai dar certo para esse instrumento aqui. Né? <risos> Daí ele pega ali o aluno, né? Daí ele começa a diagnosticar a aptidão uhum. do aluno e tal. Uhum. E o cara da frente, o cara de trás, o quieto. O
1: quieto. O cara que fala bastante. O que, o que não tem talento tal. nenhum, né? O que não tem talento
3: nenhum. Aparentemente.
1: Aparentemente não, não tem não talento tem nenhum. Tem nenhum. Né? É. E aí ele
3: transforma a sala num conjunto, numa banda, que é uma comunidade né? É. em que todos exercem um papel. É, fazem as suas aptidões aflorarem. Né? É isso. E é um filme que eu, sinceramente, era um negócio pra dar risada. Eu chorei no final. Uhum. É, é. Né? Porque eu me emocionei com o filme. Eu me emocionei com a mensagem do Sabe filme. Sabe que
1: eu tenho uma é. passagem com esse filme? A minha, a minha sogra tava sentada lá em casa e passando o Netflix. E passava, passava, passava. E eu via que ela não encontrava nada. E aí eu falei assim... Vou, vou colocar um filme bom pra senhora. E botei o Escola do Rock. Mas eu coloquei meio assim, querendo dar uma... Pô, a tela é então. Agora
2: me deu vontade é, de assistir é, de volta. É, É É, <risos> é bem bacana.
3: E então aí, essa, essa... Até a gente falou de revolução industrial, né? Vindo um pouco pro comportamento das pessoas. E você, você comentou do, do cara que tem perfil diferente, né? Sim. É, um tempo atrás você chegava numa sala de aula e dizia Escuta, quem é o cara mais inteligente daqui? era o cara da matemática, né? Uhum. Então, assim, e eu, 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 eu hoje... Achei... Daí lá em 1990, veio na, inteligências múltiplas com o Garner, e agora entrou forte essa coisa do soft e hard skill, essa ambidestria, e você vê que o cara, quieto às vezes, né, é um cara é... Super, que tem, tem super talento, e, e ter a complementaridade numa equipe, num time, numa, numa é, empresa, é fundamental. Ninguém faz nada sozinho. As, as aptidões nossas aqui se complementam, não, não existe... Né? Eu aprendo com você, você aprende comigo, eu aprendo com o livro. Exatamente. É isso, eu, é. É...
0: eu até comento com o pessoal é, quando eu tenho a oportunidade de passar conhecimento lá, na, lá no escritório, na né, vida de mercado, e eu não sou um professor, eu sou um colega de estudo. Né, eu quero, quero passar a minha visão de como eu estudo, como eu vejo aquilo e ajudar a pessoa a interpretar da maneira dela. Né? E uma outra coisa aí, muito com relação a isso que, que foi comentado. E hoje a gente vê que o, o mundo, né? Principalmente na minha geração, eu vejo que o modelo mental que eu trago é que não há limites. Né? Então a gente tá em um mundo da corrida espacial, bilionários fazendo viagens, é, nem viagem, né, um passeio no espaço, né? É, por um preço acessível, né? E, e aí aquele discurso da Dilma faz muito sentido, né? que a meta é não ter meta. E quando chegar <risos> na meta, você dobra a meta. Né? Então acho que a gente está vivendo muito essa geração de que não tem limite. E não dá para limitar realmente isso. E aí você tem uma, uma, um, uma, flu, uma fluorescência de
1: criatividade. A gente que gosta né? de esporte, né? A gente vê muitos recordes quebrados, né? Os caras fora de série, né? Um, um, atletas fora de série, né? Então, realmente é uma coisa assim que parece que escalonou, né? O ser humano escalonou dentro de algumas áreas, né?
3: É, como o Danilo falou da corrida espacial e eu li uma matéria essa semana, nunca duvide da capacidade humana, né? Quer dizer, o, o, há um tempo atrás, ele assim, ah, vai, vai, vai chegar o tempo que você vai fazer uma viagem espacial mesmo curta, hoje é curta, né? É, dez minutos, o Bezos ficou, né? tá é. zero tal. É... Quem, quem diria, né? A maioria, a maioria das
1: existe? inovações dos Jacksons existe hoje, né? É, é,
3: verdade. Um os Jacksons assisti. e dois Simpsons. Sim. Hoje, a semana eu vi lá uma foto que parecia o Richard Branson, assim, né? Os Simpsons já previu?
1: É, exatamente. É. O
0: que os Simpsons não previu, né? Essa é a pergunta.
1: <risos> eu então, partindo aí para o um encerramento, Danilo. Primeiro quero dizer que você está muito elegante hoje. Ah, muito obrigado, e eu quero dizer o porquê que eu tô muito elegante Boa, então diga
0: Porque um gentleman sempre tem que estar bem vestido E a nossa Karina Gemiléo lá da Gentleman é a nossa amiga e patrocinadora Isso, né? ela
1: cuida do nosso visual aí Ela
0: cuida porque ela acha que o, o empreendedor, né Tem que Você estar sempre, é. sempre
3: bem vestido Mandar um abraço pra Karina é.
2: e, e fez um excelente trabalho, é. né é. Estão muito Não, elegantes isso, Eu
0: gostei desse, desse paletó blazer, né bem bonito. E, Muito bonito. E, e realmente, assim, a, a aparência, né? Falando um pouco de comportamento, é, os primeiros cinco segundos é o que fica. Né? Uhum. Então, se você tá bem vestido, se você tá é, bem apresentável, é, isso faz a diferença porque a pessoa vai a, a pessoa vai colocar aquela imagem pro resto da vida dela. É, eu, eu por
1: exemplo, quando eu fazia banca lá, o cara vinha bem vestido eu falava assim, pô, legal, você valorizou teu momento. Uhum. Valorizou o teu importante. momento deu importância pro teu momento, isso aí já conta para você uhum. não que fosse decisivo claro. mas ele deu uma, uma certa valorizou ali, né uhum. e então, isso achei. faz
2: diferença mesmo porque a pessoa que ela se coloca até a reunião virtual ali uhum. ela se coloca numa roupa diferente a postura dela muda, a fisiologia dela é. muda e por consequência os outros vão perceber isso também
1: uhum. hum. você passa, né? É. não fica a mensagem final da professora aí pros empreendedores aí, professora
2: isso aí Convido o pessoal a conhecer mais da vida de mercado. É uma informação com profundidade estudada por aqueles que gostam, que têm entusiasmo pelo assunto. Então não vão né, nos, na superficialidade. Se é, né? se Venham conhecer mais de quem curte o tema, estuda e está disposto a compartilhar. Oh, né? Beleza,
1: obrigado pelo <risos> Merchan. <olha>. <risos> <risos> Luciano,
3: tua mensagem aí. Eu tenho uma crença assim, que toda empresa ela tem que ser uma empresa de tecnologia e de educação toda toda empresa tem que ter um propósito de educação quando o Danilo falou, a professora Islane falou de, de compartilhar ideia, de criar uma cultura de inovação os três C's né? comunicar é, colaborar e compartilhar né? então essa cultura da educação é, se mostra presente no que vocês estão fazendo aqui então, é é. Essa, ter um podcast aberto, né, com conteúdo. Nós estamos participando do cinco, né, professor? É, é o quatro. É o quatro? É o quatro. O livro mentindo para nós. É. 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 Imagina quando tiver 4 mil, nós vamos chegar, nós participando do 4. É. Né? É. Então essa. É bacana esse, que eu estou perdendo a conta. É, é. Esse espírito da, da educação, de compartilhar o, o conhecimento e inspirar as pessoas é o que. Me motiva a estar tá aqui hoje. Eu é. sou grato e parabenizo vocês. Sucesso pelo podcast. E sucesso a todos que estão nos ouvindo também. Pô, que têm um interesse Obrigado, e se, se, se sensibilizaram
1: pelo tema. Né? Pô, bacana. E eu quero agradecer todo o pessoal lá do Vida de Mercado. Todos que estão conosco lá todo dia. Enfrentando o mercado financeiro. É, trazendo conhecimento. Buscando é, profissionalismo cada vez maior. Então um abraço a todo o pessoal da sala do Vida de Mercado lá também.
0: E eu faço uma provocação para você aí, que é da minha idade, né? abaixo dos 30. Tá? Você precisa empreender, você precisa ter aptidão a risco, porque o mercado está mudando. Você não vai se aposentar na mesma empresa. Então, fica ligado que isso é vida de mercado. Um abraço.